La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2019. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche. Y como cada jueves tenemos a don José Rijo. Muy Hola. buenas noches, don Julio Cordero. Hoy es día de San Rafael. Hoy hubiera sido día feriado en la. La en fiesta la, del Chivo. La, en, la, en la era de la era. Pero eh, se, ahora se juntaron, son vecinos. Francisco Franco. Ah, y sí. el, los dos dictadores, Franco y Trujillo. Y Trujillo. Están juntos en el en el cementerio de Mango Rubio sí porque Franco fue sacado fue sacado de, y, de, y la verdad panteón. yo no estaba como muy claro pero cuando leí el discurso de, de Pedro Sánchez caramba es el mismo caso de Pedro Santana con el con el panteón, con el nacional. panteón nacional claro que sí Sí, con el Panteón Nacional. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y cuándo nosotros tomaremos esa decisión? Bueno, de... ha habido toda una discusión en el Congreso, en el Senado. Claro, que ese debe República. ser el problema número 14874. Sí, indudablemente. <risa> Porque eh, o, hoy salió un escrito de Baltasar Garzón. El, el juez. El juez, que sí. fue el que eh, hizo todas las acciones contra Pinochet. Sí, sí, que, ¿no? sí. Él, él fue que hizo todas las acciones para la extradición de Pinochet. Sí. ¿No? Eh, él le envía una carta hoy al presidente eh, de Chile ante los acontecimientos que hay en Chile. Es decir que... Eh, y se da una cosa curiosa en Chile. El, el presidente Piñera, Sebastián Piñera, in, eh, mandó a llamar a la jefa de ¿cómo se llama? de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es nada más y nada menos que Michelle Bachelet. Ah, sí, claro. Quien a nombre de las Naciones Unidas había, con, digámoslo de cierta manera, había protestado porque lo parece que el ejército actuó, bueno, hay una, hay unos videos impresionantes, un, un carro atropellando cuchumil gente, entre ellos Ellos, un niño niño, que perdió la vida. Sí, sí, algo, mira, eh, Baltasar, eh, Baltasar Garzón, le hace una carta abierta al presidente de Chile, Eh, entre las cosas que dice, señor presidente, Tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta, y lo están haciendo fuerte y claro. Y más adelante sigue diciendo, esto lo traigo a colazón, ¿no? Porque el gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso, ha dicho que eh, la actividad económica dominicana registró un crecimiento interanual del 5.1%, ¿no? Eh, es decir, un, 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 el, el, y, y, y recarga diciendo el más alto de América Latina y el Caribe, ¿no? Es bueno saber que Chile, los indicadores sociales de Chile, son muy altos, muy por encima de los indicadores sociales de República Dominicana. Sí, sí. ¿no? sí por supuesto. Y, y, y Chile se vendía como como un paraíso, el modelo chileno, todo el mundo siempre ha hablado del milagro chileno económico, de la estabilidad, del modelo de, de seguridad la, social. La potencia económica. No, Chile, Chile, todo el mundo. ¿Y qué dice eh, Baltasar Gazón? Dice lo siguiente, señor presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo. Al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que el país existe desarrollo y mucha riqueza, 
pero solo para una reducida élite política y empresarial. No se aplicaría a la República Dominicana esa expresión. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero solo para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor presidente, también ingresó hace años en el Selecto Club de las Naciones Ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero nuevamente a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social. No se aplica a República Dominicana. No habría no están dadas las condiciones para un estallido social de la misma naturaleza que Chile porque lo que está describiendo este eh, eminente abogado y el juez Baltasar Garzón es que la, la economía los indicadores macroeconómicos el crecimiento económico la inflación el, el precio de la moneda han sido muy estables. En República Dominicana tenemos 60 años creciendo, pero igual quienes más se han beneficiado son las élites. Tiene muchos años también creciendo la desigualdad. Claro, muchos años creciendo la desigualdad. Inclusive, él dice, no hay un Estado social y democrático de derecho, sino un Estado liberal o neoliberal o subsidiario de derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad. Pensado para personas de muy escasos recursos o indigentes. Por lo que quien quiera acceder a ello en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. ¿Qué es lo que está diciendo Bartasón en Chile? Que la salud tiene que estar privatizada, el servicio de agua, el servicio de educación, el servicio de la seguridad, tiene que pagárselo el propio ciudadano. Como aquí. Como República Dominicana. Claro. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones. Se ha discutido que lo que va a recibir un pensionado aquí es ni el 20% de sus ingre, de, del ingreso que tiene actualmente. Eh, 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 dijeron en Chile, dijo un, lo estaba viendo en creo que en CNN, que era el 15% del salario de los pensionados. Sí, más o menos. O sea, es, es absurdo. Es absurdo. Y de verdad, uno pensaba que, que Chile era un país, la, la maravilla. La maravilla, no. En la lógica neoliberal, el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlo con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanos y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados. Es por ello, señor presidente, que en los últimos años se ha dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativa, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción en grandes empresas, de políticos, incluso del ejército, del propio cuerpo de carabinero de Chile, y cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante 30 años. Es un hombre muy rico. En vamos, definitiva, va, la pausa en definitiva... Baltasar describe que la situación de Chile, a pesar de su grande crecimiento económico, como dice Valdea Alviso de República Dominicana, la desigualdad ha hecho explotar. Y aquí no explota 
porque la gente ha construido una esperanza en un cambio de gobierno a partir del 2020. Efectivamente, efectivamente. Vamos a hacer la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta con ustedes y como dije antes, como cada jueves con José Rijo Presbot. José, yo siempre he tenido mis dudas sobre primero ese crecimiento económico eh, tan extraordinario pero también en los números del Banco Central sobre todo cuando el Banco Central me dice a mí que la inflación es eh, uno punto y pico y yo soy que voy a hacer mi compra del supermercado la hago yo pero hay una cosa que me llama la atención la economía de República Dominicana creció 5.1% en el mes de septiembre y el mismo Banco Central me ha dicho Interagnuar, es decir, de septiembre a septiembre. Sí, el no, obviamente el titular está confuso, porque si, pero ese fue el titular. En los que primeros le, meses, ese fue el titular 4.8%. ¿Qué le puso el Banco Central? Sí. Porque 5.1 por 12 son 60% y eso no es posible. No, no, porque eso es interanual. Por eso. Interanual. Pero me da, me, me da un poco de suspicacia que te martillen que en septiembre creció, cuando el mismo Banco Central ha dicho que en los últimos meses, incluyendo septiembre, se ha caído el turismo. Mira, y el turismo es una de las principales actividades económicas del país. Sí, pero cuando... Y, y por otro lado, nosotros aquí lo hemos dicho, que el gobierno hizo una sobreestimación de los ingresos que iba a tener este año y ha tenido que reducirlo. El ministro de Hacienda dice que tienen una 17 mil millones de pesos menos, menos de año sí. de lo que estimaron. Sí, exacto. Pero lo que fue estimado fue mal estimado, porque eso lo advertimos aquí, en octubre del año pasado, decíamos sí. que eh, no se iba a alcanzar esos ingresos que pretendía el, el gobierno. Sin nosotros evaluar inclusive eh, eh, los efectos, no, no teníamos a mano todavía los efectos negativos del turismo. ¿No? Ahora, ¿Cómo puede explicarse eso? Por los por los sectores que crecen. Tú dices explicar... Explicar por qué hay crecimiento, crecimiento y hay bajas recaudaciones. recaudaciones. Sí, era la pregunta que yo me ¿No? hacía. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los impuestos que más recauda? El ITEVIS. ¿No? Y el ITEVIS es por el consumo. El y la gente ha disminuido el consumo. Es decir, la gente ha dejado de consumir con relación al año pasado, ¿no? Y, y eso te, te afecta la recaudación de los ingresos por el consumo. Por ejemplo, ¿qué creció? ¿Qué es lo que más creció? El sector financiero, servicio financiero, un 8.8%. Fue lo que más Tarjeta creció. Tarjeta de crédito, banco, y, préstamo. Y con la liberación del encaje legal de 34 mil millones de pesos que ya se han colocado unos 25 mil de acuerdo a lo que dice el mismo gobernador del Banco Central pues indudablemente que eso eh, eh, dinamiza un nivel de consumo además eh, no genera ingreso para el Estado no, 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 no es un elemento porque ya. hay la, las operaciones que se dan en el sector financiero te, por ejemplo la, la, las, el impuesto a las transacciones es del punto quince no es como el ITEVI no, no que es un 18% al consumo, al consumo. Sí, el otro sí. es la construcción ¿no? la construcción tiene se incrementó se incrementó es lo que creció un 8.5% creció en la construcción la construcción eh, el nivel de empleo que genera es, es un gran componente de, de, de empleo eh, temporero, ¿no? Que no siempre paga impuestos. Que no paga, que hay muchos rejuegos, mucho hay mucha, mucho pago en efectivo, ¿no? Y manejo de, de la real ganancia en la construcción, ¿no? Mano de obra extranjera. Mano de obra extranjera. Se le paga. No, no paga seguridad social. Es decir, lo otro es energía y agua. Y todo el mundo sabe que, el que la energía en este país, eh, el nivel de pérdida por falta de cobro es altísimo. Entonces ahí hay un componente también que no te aumenta los ingresos. Y lo que se paga por agua aquí 
también eh, es, es el otro que más creció son las actividades de servicio 6.9% pero dentro de las actividades de servicio tú tienes por ejemplo el cuidado personal servicio de cuidado personal que esos son los salones de belleza que pero, también que no pagan el impuesto sobre no y, igualmente pequeños negocios que dan servicios que no que no generan por eso se puede explicar un poco que a pesar del crecimiento ha habido una baja no ha habido aquellos sectores que generan eh, ingresos a través de los impuestos no es una además de que la economía realmente en los meses de mayo, junio y julio eh, tuvo un, una gran disminución, una gran merma este crecimiento de 4.8 ya para el mes de agosto es como consecuencia de la inyección que también comienza a provocar y aquí viene el otro problema el gobernador dice que bajo su mandato, bajo ninguna circunstancia, el dólar se va a disparar ¿no? y el banco ha mantenido cuando se liberó el encaje legal liberó pesos para que lo prestaran esos pesos fueron a, a cierto consumo, entonces tú tienes por ejemplo eh, el, el mundo de los vehículos donde hay muchas ferias que se presta mucho dinero en la compra de vehículos ¿no? aunque mucha gente a los seis meses lo está devolviendo porque no lo puede pagar <risa> Sí, porque eso me contó un concesionario de un vehículo de lujo, ¿no? Y un concesionario, precisamente, yo conversando, él me decía en esta semana, y bueno, yo quiero comprar un vehículo. Bueno, en peso vale tanto, pero si es en dólares, la empresa, la, el fabricante, me está, yo tengo que pagarle el dólar a 54.40. Por lo tanto, si si tú no me lo traes en dólares, yo te tengo que comprar los a, pesos al 54.40 para no perder. Claro. Y no te estoy ganando nada en claro. cuanto al cambio de sí. moneda. Sí. Sin embargo, eh, el precio de, 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 del, del dólar está al 52.80, ¿no? Cinco, la, la tasa oficial, eh, sí. 52.85. No, 52.85, pero sí, sin embargo, 85. eso es para, para operaciones muy pequeñas. La tasa oficial del Va, Banco Central. Sí, te, te, tú puedes comprar hasta mil dólares, te lo venden a esa tasa, ¿no? Y cuidado. Y cuidado, ¿no? Eh, pero si tú necesitas ya para una operación de medio millón de dólares, ya eh, otra tasa a la que va a entrar en juego. Y debería ser al revés. No, por no, ay, pero por la escasez de los dólares. <risa> es decir, el dólar pero, te encarece. Es decir, si yo voy a comprar más, deberían venderme lo más barato. Pero ¿qué pasa? Que como voy a comprar más, estoy demandando de más dólares. Pero tú me acabas de decir que el gobernador del Banco Central dijo que en su mandato no se iba a disparar el dólar. Yo te tengo aquí las estadísticas. Cuando el presidente Medina asumió el gobierno, 16 de agosto del año 2012, el dólar estaba al 39,11. Hasta el viernes de la semana pasada estaba a 52,81. Es decir, en estos siete años el peso se ha devaluado 13,70. Sí, pero eh, si a eso tú ves cuál ha sido el crecimiento de la economía, ¿no? Y lo va actualizando, sí. es una disminución, es, es una disminu es un aumento anual eh, manejable, de controlado, porque es controlado. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el Banco Central para controlar eso? Bueno, el dólar se está casi, hace una emisión sí. de mil millones de pesos de certificado, de letras para y recoger, y recoger pesos, pesos. ¿No? porque cuando eh, se da la, la escasez cuando hay mucho peso en la calle la gente busca, la gente busca una moneda más fuerte sí. pero a eso hay que agregarle y él de alguna manera aunque lo dice medio escondido dice que la incertidumbre política que hay eh, crea también una situación de nerviosismo en, en inversionistas eh, y en gente que dice, bueno, yo no sé lo que va a pasar el próximo año más con las características que se vienen dando en la República Dominicana que son eh, síntomas de dictadura 
¿no? Por ejemplo, el, el que el Congreso Nacional haya sido rodeado por los militares, ¿no? Varios días. Eso es un acto altamente dictatorial, porque es alejar al ciudadano de su representante. Lo segundo es que encima del Congreso, en el techo del Congreso, colocar equipos de espionaje de la más alta tecnología israelí, ¿no? Para espionar, para, para llevar las conversaciones y las negociaciones que se daban cuando había la lucha interna por la no reelección, por la no reforma de la Constitución para la reelección. Que ahora, increíblemente, eh, se hace público lo que todo el mundo sabe en este país, ¿no? Que es que los teléfonos de la, op de la oposición en este país están siendo controlados, lo que se habla, por el gobierno. Bueno. Con el agravante de suministrarlo a periodistas sí. para que lo hagan público, en donde esos medios que permite la transmisión de un acto ilegal, como es oír conversación sin autorización de un juez, ¿no? Son posibles de ser sometidos a la justicia. Antes de venir aquí, oí una entre, el, entre los diputados eh, Henry Merán. Sí, y el diputado eh, Rubén Maldonado. Rubén Maldonado, efectivamente. ¿No? Y donde eh. se abran linduras ahí. Entonces, lo grave es, Julio, que la población lo coge como, como si no fuera eh, nada. Y medios de comunicación transmiten ese audio, porque ese es un audio ilegal, ese es un audio eh, en contra de lo que establece la Constitución Dominicana del Derecho a la Intimidad. Es que es una conversación privada entre dos personas. No puede ser utilizada como un, como un arma política, ni como un arma para denotar la, la intimidad de una persona. Por eso la gente dice, no me... La gente dice, vamos a hacer una reunión, vamos a sacar los teléfonos. Vamos a sacar los teléfonos. Vamos a sacar los teléfonos. Nosotros no podemos Apágalo, vivir... Quítale la pila. No podemos vivir en un estado persecutor del derecho a la intimidad ni el derecho a la asociación que tiene la gente y eso es lo que se ha demostrado con el colocar en los medios de comunicación el audio de la, de, de la conversación telefónica de estos dos diputados Ahora, además tienen inmunidad además que tienen inmunidad pero no solamente eso que es bueno que, que la gente recuerde la intervención de las llamadas telefónicas de la honorable magistrada Miriam Germán. Miriam Germán, claro, claro. Y muchos de esos que hoy están pidiendo que no se le tiene el derecho a la, pro, a la su intimidad, no dijeron nada tampoco. ¿Esos diputados? Esos mismos diputados. ¿Esos diputados? No dijeron nada. Sí. Entonces, esto es... Hay una expresión que dice... Eh, vinieron por lo comunista sí. y, y yo Como no, yo no era comunista no dije se, nada no, no dije nada sí, se llevaron sí, a, no sé a los trabajadores yo no dije nada se llevaron <risa> al cura yo no dije nada. ahora vinieron por mí y, y, no, na, y no había nadie que, que y, y nadie que me defendiera es decir hay que cuando hay acciones de esta naturaleza por un estado por, por, por los organismos de seguridad de un estado eh, necesariamente la población tiene que indignarse y tiene que llamar a ese a esos gobernantes a la legalidad no es posible que nosotros continuemos soportando ni siendo tampoco portavoces tan, pas tan pasivos tan pasivos sí. para que no nos estalle lo de Chile lo que pasó en o Chile. Ecuador o hasta Haití Vamos a hacer una pausa. Pero te, protestando por robo. Por robo. ¿Eh? Y ¿Eh? nosotros nos lo han robado más, yo creo. <risa> Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con nuestros oyentes, a, quien, a quienes les agradecemos su sintonía cuando son las 7 y 30 minutos de la noche. O sea, tú te diste cuenta que ya el tribunal 
Superior Electoral de Bolivia declaró oficialmente mientras la OEA dice que debería de haber una segunda vuelta eh, es, son, son estas dictaduras constitucionales que llevan el control de todo que pretenden imponerle a los pueblos su voluntad a como de lugar ¿no? Eh, hay, hay, hay una nosotros eh, publicamos en, en nuestro Twitter una una lo, lo que se, se denominan los 14 síntomas ¿no? del síndrome de Ubris eh, eh, en líderes políticos eh, Daniel eh, David Owens y, y, un, y un psiquiatra Jonathan Davison hicieron un estudio comparando es un, en una obra de, de, de David Owens eh, que se hizo un análisis de muchos presidentes ¿no? Y, y entonces sacaron lo que ellos llaman los síntomas del síndrome de Ubris el primero de esos síntomas es propensión narcisista a ver el mundo como un escenario donde ejercitar el poder y buscar la gloria bueno, lo estamos viendo en República Dominicana no, yo voy a decir una serie de cosas y que la gente trate de aplicárselo aquí, el, aquí ¿cómo es que al que le sirva el sombrero? que se lo ponga, que se lo ponga. segundo síntoma tendencia a realizar acciones para autoglorificarse y ensalzar y mejorar su propia imagen yo, 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 yo yo, yo no gano. necesito, yo gano, yo, yo no gano necesito a nadie. Solo. Preocupación desmedida por la imagen y la presentación. Por eso se gastan 11 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda. Modo mesiánico de hablar sobre asuntos corrientes y tendencia a la exaltación. Claro. Quinto, identificación con la nación, el Estado y la organización. El Estado soy yo, ¿no? Tendencia a hablar de sí mismo en tercera persona y usar la forma regia de nosotros. Séptimo, excesiva confianza en su propio juicio y desprecio por el de los demás. La eso, verdad. Eso está aquí, eso es aquí. Ocho, autoconfianza exagerada, tendencia a la omnipotencia. 9. Creencia de que no deben rendir cuentas a sus iguales, colegas o a la sociedad, sino ante cortes más elevadas, la historia o Dios. Eso es República Dominicana, José. 10. Creencia firme de que dicha corte les absorberá, es decir, que tanto la historia como Dios lo perdonará. 11. Pérdida de contacto con la realidad. Aislamiento progresivo. Alejado de la realidad. 12. Inequidad, inquietud, inquietud, imprudencia, impulsividad. Fue impulsivo cuando dijo, yo gano. Yo gano. Cuando él no es el candidato. 13 convencimiento de la rectitud moral de sus propuestas ignorando los costes es decir claro yo soy el mejor mi, mi pecado fue que lo hice bien algo así. Sí, eso van a gloriarse que, eso dije, es... que está resuelto y 14 el último síndrome el síndrome incompetencia hubrística por excesiva autoconfianza y falta de atención a los detalles es un librazo, José. Esos 14 síntomas que hemos sacado de ese libro de, de David Owen, que invitamos que la gente inglés? lo busque, sí, que lo busquen, Ubris, ¿no? Uh. Es decir, el síndrome de Ubris. Busquen el tío Google, que ahí lo van a encontrar. Porque cuando nosotros comenzamos a analizar, porque también tenemos que hablar algo de, de gasto, ¿verdad? Porque no, siempre porque hablamos hoy, de presupuesto. Hoy, 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 ¿No? Eh, a, 
Ya vamos a analizar eh, cuando ya el, el próximo jueves estaríamos 31 y podríamos estar analizando cómo está terminando al mes de octubre eh, el, los ingresos y los gastos, la ejecución del presupuesto. Pero al 30 de septiembre, el Ministerio de Educación, aquel famoso 4%, ha ejecutado el 73% de su presupuesto. Es decir, se ha invertido en educación... 125 mil millones de pesos de un total presupuestado de 171 mil millones de pesos. Es decir, 120 cuántos? 125 mil. 125 mil. Ahora, esos 125 mil millones, ¿cómo se ha distribuido? ¿Cuáles son los principales gastos en educación? El 50% es el salario del personal fijo. Nada no, más salario. El 50%, el 50% del 4%. De, de esos 125 mil al 30% de. Un salario. Salario. Un total de 63 mil millones de pesos. Sigue el segundo componente, el 11%, el 13%, corresponde a servicio de alimentación. Es decir, ese es el segundo renglón. El segundo renglón más importante ah, en bueno, educación. El desayuno, escolar, el, el desayuno, el almuerzo, okay. eso, ¿no? El segundo renglón más importante que tiene un presupuesto de unos 21 mil millones de pesos y ya se han ejecutado unos 17 mil millones de pesos, ¿no? Eh, el tercer otro renglón es eh, obras, es la construcción de las escuelas. Pero qué sucede y aquí viene lo que nosotros decimos de que este presupuesto lo que se aprueba en la ley es una cosa y lo que se ejecuta es otra de que el presupuesto es una falsa la ley que se aprueba ¿cuánto se aprobó para obras para construcción y reconstrucción y rehabilitación de escuelas? se aprobó para ese concepto unos eh, 13 mil millones de pesos sin embargo, eso se ha reducido a unos 6 mil millones de pesos. La construcción de escuelas. Sí. Se ha reformulado o sea, y en lugar de aumentar, lo que se le ha hecho disminuirse. Lo otro lado, tenemos... O sea, hasta ahora tú no me has dicho ningún componente de que impacte en la calidad del docente. No, no, es todo lo otro es prestación a la seguridad social, contribución al seguro de pensiones, al seguro de salud. Ayuda ¿no? social. En equipos de tecnología de la información y comunicación hay un total de 5.100 millones de pesos presupuestados y se ha ejecutado unos 3.000 millones de pesos. Es decir, que la ejecución anda por un 58%. Ahora, otro componente tiene que ver con remuneraciones al personal con carácter transitorio. Que esa ha sido tu preocupación constante. En remuneración al personal con transitorio, originalmente se presupuestaron 1.663 millones de pesos. Pero, administrativamente, se elevó a 1.710 millones de pesos. Es decir, que se le ha hecho un incremento de unos 47 millones Pero de pesos a lo aprobado. Quiere decir ilegalmente. Administrativamente. Pero es una violación al presupuesto. Bueno, eh, hay un rejuego ahora porque la constitución eh, antes establecía que no se podía hacer transferencia de una institución a, a oh. otra institución, ni de una partida a otra partida. Es decir, de una unidad programática a otra unidad programática. Yo no podía pasar recursos del programa de educación básica a educación inicial. Ahora, como está dentro de la misma institución, puedo hacer esas modificaciones y lo que pongo aquí de malo, lo aumento allí que no lo presupuesté bien. Esa, esa partida de remuneración al personal con carácter transitorio ha ejecutado 1.336 millones de pesos, es decir, una ejecución de un 80%, más que el 73% que ha tenido la... Sí. ¿No? Si vemos eso 
en educación el servicio de remuneración de personal con carácter transitorio donde están las nominillas porque ahí dentro de ese concepto es que se ponen los contratados por tres meses, por seis meses lo que se les renuevan cada seis meses los contratos cuando uno ve ese gasto mensual por ejemplo en, en el mes de agosto en el mes de de julio se pagaron 52 millones de pesos pero en el mes de agosto se pagaron 94 millones de pesos igual en septiembre es decir que en agosto ah, yeah. hubo un incremento tú, del personal transitorio el 6 de octubre va, va a haber un descenso va, vamos a ver cómo, cómo termina, de, cómo termina. ¿No? en agosto uno lo, quizás lo justifica por la inauguración claro. del año escolar claro. José vamos a hacer una pausa no? pero ese tema está muy interesante pero venimos en breve Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya estamos de, de regreso con ustedes. Mira, si, siguiendo con la ejecución del 4%, eh, tú me estás hablando, o sea, el, en, en orden de, 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 de gasto. De gasto, claro que sí. O sea, todavía, tú vas por el qué número, por el 8 o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, y todavía no hay el nada diez, de la calidad. El 10 es servicios técnicos y profesionales. Aparece el 10. ¿No? Pero sí. ¿qué sucede ahí? Ahí se presupuestaron originalmente unos 3.300 millones de pesos. Pero se les redujo administrativamente en 2.100 millones de pesos. Se le quitaron 1.100 millones de pesos a los servicios técnicos de lo que se presupuestó. Se los redujeron. ¿Para dónde lo mandaron? No sabemos. Bueno, sí. Podemos encontrarlo, tal vez, ¿no? Pero, por ejemplo, para automóviles y camiones, ¿no? Y camionetas, ¿no? Para la campaña. Eh, se presupuestaron originalmente 149 millones de pesos. Nada más. 149. Y este año no ha habido ninguna licitación de vehículos que, que hemos encontrado público en el Ministerio de Educación. Sin embargo... Esos 149 se elevaron a, a, a 868 millones de pesos. Es decir, que se incrementó la compra de vehículos en 719 millones de pesos. Y al 30 de septiembre ya se habían pagado 831 millones de pesos. En compra de vehículos. En compra de vehículos, en educación. 831 millones de pesos se ha pagado este año de compra de vehículos que no sabemos cuáles son. Pero lo, lo que uno... O sea, primero, casi igual que el presupuesto del, de lo, del mejoramiento de la educación. Y segundo, lo que más llama la atención es el incremento de lo presupuestado originalmente y, y de lo que se está ejecutando. De lo que está gastando realmente. Si se presupuestan 149 y se pagan 831 millones de pesos. O sea, la ley de presupuesto no, en este país... 831 millones de pesos, si cada vehículo cuesta un millón, son 800, son 800 vehículos... Si eran 17 regionales... <risa> Cada, cada región debe de tener por lo menos 50 vehículos a su disposición o deberíamos de tener 50 autobuses no por cada región para recoger a los muchachos de la a la escuela porque además, como aquellas guaguas amarillas que existen en los Estados Unidos claro, porque además, pero tú no ves la, esa, esas guaguas no, recogiendo estudiantes no, no de no de colegios no de escuelas públicas pero José es bueno recalcar que esto es un esto es enero septiembre sí no no pero ya no va a haber más porque ya ya agotaron no no está bien <risa> pero lo que te quiero decir tú dices 800 vehículos bueno 800 vehículos 800 vehículos este año <risa> Pero, y el que, año pasado, pero, que y no, pero que no ha aparecido eso, esa licitación de esos 800 vehículos. Eso viene del año pasado, seguro que sí. Bien, otro, otro gasto interesante es el que tiene que ver con terrenos urbanos. 
Para terrenos urbanos se presupuestaron 532 millones de pesos para compra de terreno. Óyeme, si tú vas a hacer un presupuesto y tú tienes que comprar terreno, tú dices, ¿cuántos metros de terreno yo voy a comprar? Ah, yo voy a comprar, qué sé yo, 100, 100 solares, ¿no? Y cada solar me va a costar 5 millones. Entonces yo estoy, yo presupuesto que voy a comprar 100 solares por 5 millones cada uno son los 500 millones de pesos que estoy colocando. En compra de terreno estoy poniendo 532 millones de pesos. ¿Cómo es posible que al 30 de septiembre para comprar esos mismos 100 solares, digo yo, ¿no? Se hayan gastado 1.043 millones de pesos. O sea, el doble. El doble. Es decir, ¿cómo es que se está presupuestando con este 4%? ¿Cómo, que, que, ¿Cuál es la planificación? Pero eh, esa compra de terreno está en el número 12 de, de gastos importantes. Eso representa el 1% de lo gastado prácticamente. ¿No? Seguimos. En publicidad y propaganda se había presupuestado 444 millones de pesos para educación. Una, una, una campaña educativa que no educa, no. sino una, Informa. una publicidad que lo que hace, lo que hablaba Morita, del narcisismo, de la elevación del ego de una persona, ¿no? Y de la utilización de eso para promover la revolución educativa. De 444 millones, ya se ha pagado 559 millones de pesos. Otro incremento. Es decir, un 126% de ejecución. En terreno, en terreno, la ejecución fue de un 196%. Y, y en compra de automóviles es un 560%. O sea, este tipo de, 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 no sé, no sé ni cómo llamarlo, ¿dónde, cuál es el organismo llamado a decir, no es el Congreso, ¿no? Claro, el Congreso, es el Congreso, y luego la Cámara de Cuentas. Pero si yo tengo mi Congreso y tengo y mi, mi Cámara, Cámara de, de Cuentas, ¿no? no voy a tener fiscalización ni control. Y no permiten, la, 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 mi congreso no permite que se interpele, porque una interpelación, y esto es bueno que eh, ratificarlo, una interpelación no es una condena. No. Es llamar a un ministro, mire, venga y explíquenos eso. No, y interesante también que el Ministerio de Educación, en el mes de agosto, pagó 43 millones de pesos en, en viático dentro del país. 43. Y en el mes de septiembre pagó 53 millones. 10 millones de pesos más. Antes de octubre, antes del 6 de octubre. No, 10 millones de pesos en, en, en septiembre. Por eso. Más que el que se pagó en agosto. ¿Y por qué? En agosto que era eh, cuando se inicia o sea, el año escolar. Se inicia el año escolar, pero en septiembre fue el mes de la campaña sí, antes del 6 de octubre. donde el ministro estaba en funcionamiento como encargado parte de la responsabilidad y, y mira José, la ley que le prohíbe a los ministros participar en campaña, está bien hecha claro. lo que hay que cumplirla y ahí hay una razón por la que se hizo esa ley sí. ahí hay una razón valedera no, no es no, no puede haber una, una competencia electoral equitativa utilizar malgastando los recursos del Estado. En este, en este caso, a costa de los estudiantes dominicanos, de la competitividad. Ah, claro, claro. Pero en teléfono local, que había presupuestado 103 millones, se, gasta, se han gastado 203 millones de pesos. Yo me quiero preguntar, ¿cómo es posible que para el uso del teléfono local, educación tenga que invertir en ocho, en nueve meses, 203 millones de pesos. Eso es el 198%, el 198% de lo presupuestado. Y mira, José, 
te quiero decir una cosa, cuando doña Milagro era la secretaria y yo era el subsecretario administrativo, nosotros hicimos una inversión, por supuesto, no, no de esos niveles, <risa> pero hicimos una inversión para hacer una red telefónica y que las llamadas a los diferentes direcciones regionales y distritales fuera una llamada local. Local. Es decir, cuando yo llamaba a la dirección regional y o a la dirección distrital de La Vega, por poner un ejemplo, claro. era una llamada que no tenía costo alguno. Claro. Entonces, yo no me explico. Quizás quitaron ese sistema, no sé. No, no es que ahora hay muchos teléfonos celulares. Celulares. ¿No? Y más una flota para la campaña. Exacto. ¿No? Exacto. No tenemos que hacer más pausa ya, ¿no? No, no, no. 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 Veamos entonces otro, otra institución, algunos gastos de otra institución, de cuál fue su comportamiento. Cojamos la presidencia de la República. Por ejemplo, en remuneración al personal con carácter transitorio, en el mes de agosto pagó 67 millones de pesos. Pero en el mes de septiembre pagó 89 millones de pesos. Es decir que la presidencia aumentó el personal transitorio durante el mes de campaña. Y, y tú ves, eso sí es una gran interrogante. ¿Eh? Que, pero... ¿Eh? Dime, dime. No, un gobernante, debe, alguien debería explicar, mira, nosotros contratamos para, qué sé yo... Pero eso se queda en una nebulosa y uno tiene todo el derecho a decir, yo necesito una explicación, porque no creo eso. No creo que sean trabajadores de verdad. No, pero el Ministerio de Interior y Policía parece que se incrementaron lo, el patrullaje porque eh, aumentó el gasto en combustible en 10 millones de pesos. Es decir, en agosto se gastó en combustible 114 millones de pesos. Pero... En septiembre fueron 124 millones de pesos en combustible. Es decir que, ¿cómo tú explicas que de un mes a otro haya una diferencia de 10 millones de pesos en gastos de combustible en un mes de campaña, de la pre-campaña? ¿Eh? O por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Uh, el teléfono local tenía un promedio eh, 3 millones de pesos en el mes de agosto de teléfono local. ¿Ese, ese es la presidencia? No, eh, es obra pública. Obra, ah, obra pública. Gastó 3 millones en agosto de teléfono, pero <risa> en, en septiembre gastó 6 millones de pesos. El doble. El doble. En, pero, pero, espérate, en personal espérate, transitorio, pero, o sea, espérate, pero, obra no, pública. No, no, pero, yo comparar... pero espérate, okay, porque okay. casi. En personal transitorio, obras públicas, gastó 96 millones en el mes de agosto. Pero en el mes de septiembre gastó 190 millones wow. de pesos. Es decir, 100 millones de pesos wow. más no, en eh, personal transitorio. Eh, eh, el algoritmo Parece que hubo muchos chapeadores. ¿Qué tal algoritmo? Parece que hubo muchos chapeadores. Muchos chapeadores, claro. Ese es el fraude. Ahí que está el fraude. Pero yo no... Y así estuvo analizando. En combustible... Eh, en combustible y lubricante... Eh, fueron unos 11 millones de pesos más. En la en, en obras públicas también, en, en automóviles y camiones y vehículos, compra de vehículos, en el mes de agosto se registra un gasto de un millón de pesos. Pero en el mes de septiembre se registra un gasto de 28 millones de pesos en compra de vehículos en el Ministerio de Obras Públicas. 2.800%. ¿Y qué casualidad, <risa> vehículo? ¿Eh? Vehículo, qué casualidad. ¿Eh? Y así uno va analizando gasto por gasto y uno dice, no, 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 pero es que el mes de septiembre se convirtió en, en una francachela, ¿no? No, fue una francachela para ganar. En, en, en otro gasto, por ejemplo, en remuneración al personal fijo, en obras públicas. De un mes a otro no hay por qué aumentar el personal. 
porque el personal fijo del año entero se supone que es un, un salario no más o menos fijo 269 millones en el mes fíjate cómo fue subiendo en el mes de julio en el mes de junio fueron 254 millones de pesos en personal fijo de obras públicas en julio 262 millones de pesos un adicional de 8 millones en agosto 269 millones de pesos un adicional de 7 millones y en el mes de septiembre 273 millones de pesos un adicional de 4 millones de pesos dice bueno pero fue que aumentaron los empleados fijos de obras públicas el dos tiene que haber aumentado todo bien entonces la, el, el manejo de nuestros chelitos tiene que ser revisado profundamente hay que, hay que porque no podemos seguir con todas las necesidades que tenemos en los hospitales ahora si comparamos eso con lo que se ha gastado en en cuestiones como gasto eh, de curitas ¿no? O, o de atención a los enfermos mentales que se ha invertido un millón de pesos en enfermos mentales un millón de pesos y 819 vehículos de, eh, de educación de educación no hombre no así no podemos seguir esto hay que salir de Pero esto, esto, esto hay que esto, pararlo esto hay que, que, que seguirlo diciendo José porque yo entiendo que lo, la oposición tiene que hacer hacer valer su derecho y hacer eh, todo el esfuerzo que sea necesario para que las elecciones de verdad sean una competencia equitativa ahora no te dije una cosa en alimento y bebida para personas, el ministerio se ha gastado el 128% de lo presupuestado. Es decir, tenía presupuestado 34 y ha gastado 43 millones. Esa es la comida de los... De lo... Sí, del personal. Del... <risa> José, bueno. te agradezco mucho tu participación, como cada jueves. Ya te esperamos el, el, el próximo, próximo jueves, jueves, si Dios quiere, 31 de... Octubre. Fin de, fin de mes. Ya estamos prácticamente a dos meses para finalizar el año, vamos a estar. Eh, ya se analizaremos todos estos préstamos, porque hay que decir que el gobierno volvió a someter otro préstamo, ¿Otro préstamo? de 100 sí. millones de dólares sí. para la ampliación del, me del metro, lo cual nada más tenía autorizado en el presupuesto que se buscaran 50 millones de dólares, no 100. Bueno. pero que siga el endeudamiento que, que siga la fiesta, bueno señores mañana estaremos de vuelta con ustedes y mañana volveremos a hablar sobre los conflictos en el Medio Oriente buenas noches y hasta mañana buenas noches Milagros desde la Z